Bom dia, boa noite. Shabbat Tov. Uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Nau. Redenção verdadeira, completa, definitiva. Para o mundo inteiro, já, agora. A pergunta da semana é, o foco é em você ou na tua frente? Para fora. Diferentemente do que está aqui nessa imagem, em que é uma janela comum, que a luz vem para dentro do quarto, para dentro da pessoa. A janela do Betamigdash era para fora, iluminar para o mundo inteiro, o foco em frente. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 21, capítulo 21, Parashat Terumah, essa é a Sirá de número 3, do Rebbe de Lubavitch. Então, como eu falo, o foco é iluminar para fora, em frente. Estou baseado em detalhes, como a gente sabe, essa paraxá fala sobre os keilim, os recipientes sagrados, os objetos, os artigos usados no Mishkan, que são os mesmos ligados ao Betamigdash, ao Templo Sagrado em Jerusalém, que seja reconstruído agora já. E fala sobre os copos que tem na Menorá, que eles... Na, na Zalachot, do Mishneh Torah, do Rambam, Yada Hazaká, o livro, a obra-prima do Rambam, nas, nas leis sobre o Beit Abihirá, a casa escolhida para a moradia de Hashem aqui nesse mundo, é, na Zalachot, no capítulo 3, fala que os copos da Menorá, eram tipo os de Alexandria, que a parte de cima da boca eram largas e a parte da base, da borda era, da, da base, era estreita. Esse aqui é o desenho que a gente teve, recebeu como tradição do Rambam. Então pode ver, principalmente aqui que aparece os copos, são esses copos, que são esses triângulos, né, que estão com a base estreita e larga, só como já antecipando, é mais curioso ainda, não vou dizer estranho, porque é assim que o Rambam definiu e é assim que estava na Menorá, os copos estão de cabeça para baixo. Então, de acordo com o Rambam, os copos da Menorá, que, são, que é o candelabro com sete braços, que é um símbolo fortíssimo do judaísmo. Né? Tem vários lugares, escolas e grupos, instituições que usam esse símbolo da menorá, que é esse candelabro sagrado de ouro do Mishkan, do Betamigdash, de sete braços, que depois reflete também na Hanukkiah, que tem oito braços que a gente usa na, na festa de Hanukkah, que está ligado justamente com a reinauguração, reacendimento da menorá no Beit HaMikdash. Só que a menorá são sete braços, Hanukkah são de oito braços. Então os copos da menorá no Mishkan e no Mikdash, que são de sete braços, segundo o Rambam Maimondes, são como de Alexandria, como a gente falou, em que o topo é largo e a base é estreita. Né? Como são os copos, numa parte hoje, um cálice, que são assim. E no desenho que a gente viu, e segundo o filho do Rambam, confirmou, são de cabeça para baixo, 
como a gente já antecipou. Uma explicação que desse modo ficam de pé, porque se é um triângulo num, sem uma base que possa é, se sentar na mesa ou no chão, não fica estável. Então, desse modo, com a boca larga para baixo, fica de pé, mas não é esse o motivo. Qual o motivo? E mesmo assim, não está sem nomes de Torá. Nestorá não tem no Perush das Mishnayot. Tem o Rambam fazendo um comentário sobre o Talmud, as Mishnayot no Talmud. É onde ele fala que é de cabeça para baixo, desse forma como é, o copo de Alexandria, que também tem no Mishnah Torá. Mas no Mishnah Torá não fala que é de cabeça para baixo. Então, quais são os motivos? Em princípio, pode ser um, porque não tem desenhos assim no livro do Mishnah Torá, né? no Yad Hazaká. Dois, não está assim no Talmud. Então, o Rambam, no Perusha Mishnayot, ele interpreta isso é, sem estar assim no Talmud. E como no livro Mishnah Torá, ele, o Ramal se compromete a trazer só o que está no Talmud. Então, como isso não está no Talmud, ele não traz. E, além do que, esses detalhes não são impeditivos. Então, por isso que o Rambam não fez questão, não faz diferença ele escrever os copos que vai para baixo como está no desenho e como está no Perus das Mishnayot. No, no, na explicação das Mishnayot. Então, explica por que o Rambam fez isso, de não colocar no Mishnah Torah, mas não explica o porquê dos copos da menorá ser assim, é. largo em cima, estreito embaixo e de cabeça para baixo. Além do que, a gente sabe, né, ligado em princípio aos recipientes do Mishkan, do Betamigdash, que tudo deve seguir o modo como crescem, né, como está na Mishnah em Sukkah, né, 45b, Amarriskiah, Amarabi, Irmiah, Mishum, Rabishimon, Benochai, segundo Rabishimon, Benochai, Ganesh, Rabishimon, Benochai, que todas as mitzvot, a pessoa só sai da rová, só sai da obrigação de fazer, se fizer do jeito como crescem. Assim como a gente vê o lulav, por exemplo, não pode ser cabeça para baixo. O etrog também tem que ser como ele cresce na árvore. Assim também os, é, as bases, os pilares da, da sukkah, do betamigdash, quer dizer, deve, do mishkan, deveriam ser na forma como crescem. E o copo, ao contrário, assim, não é como cresce. Então, por quê? Mais um motivo, uma pergunta. Por que o copo, de acordo com o Rambam, está para baixo? A gente já viu, de acordo com o começo da Sirá, o começo da explicação, é que o motivo é iluminar para fora. É para os demais. É influenciar. Não é a gente trazer para cá. Então, por isso que não precisa ser representado de outro modo. Porque, na verdade, é a ideia de ter esse, como se fosse um megafone, um trombone, que o foco é para fora, ou um chofar também, a boca larga está para fora. Então, em Menachot, tem explicação, começa a explicar um pouco tudo isso, que eu já falei sobre isso antes, né? na página 86b. Vasta Beis Halneshikufim foi feito para o Beit HaMikdash, então são outros assuntos ligados ao Beit HaMikdash que mostram isso, que as janelas do Beit HaMikdash eram largas e estreitas é, estreitas dentro e largas fora, contrário da janela como a gente mostrou no começo da apresentação porque geralmente se quer 
é, iluminar para dentro, então para dentro é largo e de fora para onde vem a luz pode ser curta, estreita, porque vem pelo estreito e ilumina muito para dentro. O Betamina era o contrário, porque a ideia é a luz do Betamina sair para iluminar o mundo lá fora. O rei Salomão, Shlomameler, quando fez o Betamina, fez anelas estreitas e largas, largas para fora, porque é o mundo que precisa da nossa luz. Então o foco é em frente. O mesmo vale para os copos da menorá. A gente tem isso também, a explicação do Abeno Berrai é muito interessante. Nessa paraxá, Trumá, falando sobre os copos, que o copo é como um recipiente que ele tem, ele, ele contém, ele absorve conteúdo, ele recebe conteúdo. E aí ele recebe o conteúdo que é o líquido, né? tanto o azeite para iluminar como um copo que tem água ou líquido para beber, para dar de beber, para irrigar. Assim como tem o mundo, os satélites, as órbitas, os astros, que eles recebem as forças superiores de Hashem e aí eles distribuem essa força para o mundo, o mundo destituído, o mundo pobre como o nosso. Então a gente recebe a luz do Sol, o Sol recebe isso de Hashem, né, dos mundos superiores, e transmite a luz para a gente. Assim como a Lua, que recebe a luz do Sol, e aí recebe, que recebe de Hashem e transmite para a gente. Assim como as estrelas, todos os astros. O mundo inteiro tem essa ideia de receber de Hashem e transmitir para a gente. Então os copos são a mesma coisa. Ele recebe essa luz do Betamidash e transmite para o mundo inteiro. Recipientes que irrigam e provém água, né, eles dão para fora. Eles recebem de cima e dão para baixo, dão para fora. E esse é o nosso objetivo aqui nesse mundo. A gente está aqui para fazer a moradia para a Shem, influenciando para fora e para baixo. A mesma coisa são as doações que está ligada com o nome dessa paraxá, Terumá, Terumá é doação. A doação era de três tipos. Os Adanim, que são as bases, as sapatas do, do Mishkan, os Adanim. Os Shekalim, que eram as moedas que eram para construir justamente é, o, o, os Corbanote, para construir o, as bases do Mishkan. Tudo isso era de modo limitado, tinha um, um valor que era dado para construir os Adanim e os Shekalim. Em as as doações para o Mishkan era de modo aberto, sem limites. Mesma coisa em relação a gente, mesma coisa em relação ao copo, mesma coisa em relação a Menorá, mesma coisa em relação à janela Betamigdash, que é estreito, limitado no começo e se abre, se alarga para frente. Assim como deve ser os nossos projetos, o nosso dia a dia, a nossa ação no mundo. Né? É o concentrado no começo, né? ligado ao nome de Shana também, o Yud, que é pequeno, retraído é, em contração e se expande no rei, depois no vav que desce e no novo rei. Assim deve ser para a gente. Então a gente, no começo do dia, está ligado com as bases do Beit HaMikdash, do Mishkan e do Shekalim, que era uma medida fixa, uma meia moeda só. Porque é que nem o Modeani, que é limitado, é grande na essência, mas é limitado. O, a, o, o Odul Hashem, é, a Tfilah, os Pesquidesimra, 
que é rezas definidas de como a gente deve fazer. Mas depois a gente vai para o mundo e levar essa luz para fora, isso aí não tem limite. O começo do dia é temidim kesidram, constantes na sua ordem, de um nível para outro. Mas para a gente, para o mundo, a gente tem que ir de uma forma ampla e aberta. Trazendo aqui a menorar como é no arco do Tito, literalmente no arco do Tito, que é o arco da vitória do Tito de Roma, que é arqueada, porque tá a ideia com curvar, rebaixar. Todas as mitzvot precisam ser feitas na ordem de crescimento, como a gente falou, em relação ao começo do dia, começa pequeno e vai aumentando. Como o próprio copo, o copo também é assim, é pequeno embaixo e grande em cima. Mas na menorá, que deve iluminar para fora, é diferente. Não precisa estar tá focado em si mesmo, iluminar para si, estar tá voltada para si, estar tá voltado para fora. Então, por isso que a parte grande é para baixo, é para fora. E também, por isso que os braços da menorá, como estão no desenho anterior do Rambam, são retos e inclinados para cima. Não são arqueados como nesse arco, literalmente, do Tito. Tem um motivo porque Tito fez assim. Mas a gente não. A gente segue como é o Rambam, que fala... A gente conhece vários menorot. Hoje em dia, tem muitas já no Kiyota assim também, que são... E a gente deve divulgar justamente esse tipo de menorá e não do, do Tito. Por quê? A gente deve forçar que a menorá não é como Tito a descreveu. Porque o que Tito queria, que era o imperador que fez parte da conquista do Betamigdash, de Jerusalém e de Israel, ele queria desmoralizar o povo e comemorar a vitória de Roma. Ele até forçava as pessoas irem, judeus irem como escravos, ver como é que estava sendo comemorada a vitória sobre os judeus que foram escravizados, foram levados... Tito fez questão de levar, e ainda tem até hoje vários recipientes. Eu vi há pouco tempo atrás, logo no, no começo da guerra, é, no começo das atrocidades feitas pelo Hamas, que o Abino Shmeleal recebeu uma ligação de um parlamentar na Itália e querem devolver os... É um sinal de machia que a gente está já pronto para entrar no terceiro vitaminidade com machia, já agora revelado. E... Quando Tito pegou esses objetos sagrados de Betamigdash, ele descreveu, inclusive, de formas diferentes, como a gente viu esse, a menorá arqueada, diferentemente da nossa ideia de como que deve ser, que é reto, que é para frente, que é para cima. Eles queriam o contrário, curvar a gente, desmoralizar, mostrar que a gente perdeu. A gente sabe que a menorá, Assim como o nosso povo, o povo judeu, é para iluminar uma luz entre as nações. Iluminar o mundo para fora, em linha reta e direta. Já no terceiro Betamidás, com a Arona Cohen, que vai é, acender a menorá, Belotechá et a menorá, de verdade, já agora, para todos nós, a luz da menorá para o mundo inteiro. Mashiach Nau.